0: agora tem Fabiana Nerbas nos atualizando com as informações mais recentes da política direto de Florianópolis com oferecimento de gelafite. Muito bom dia, Fabiana Bom dia, Luan, e muito bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna Política comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui pela nossa rádio RC7. Sempre cedinho, das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui pela RC7 dentro do Jornal da Manhã, falando sobre tudo aquilo que foi notícia, tudo aquilo que foi polêmica, tudo aquilo que mexeu com os bastidores da política estadual, nacional. E local. E essa semana não podia ser diferente aí. Tivemos é, realmente, talvez, a semana, por enquanto, mais importante, mais tensa da política brasileira, né? Marcada especialmente por conta dos atos do dia sete de setembro, né? Os atos aí, as, as manifestações marcadas pelo presidente da república que encontraram uma resposta realmente grande nas ruas e a gente vai falar sobre isso, repercutir a questão do dia sete de setembro, falar sobre o que aconteceu no dia, dar aí a nossa visão do acontecimento e e vamos também obviamente falar sobre as repercussões do acontecimento acontecimento na sequência, né? O que mais aconteceu aí durante essa semana, especialmente no dia de ontem, né? E o que mais aí se espera para os próximos dias, né? Realmente a situação encontra um, um grau de imprevisibilidade e um grau de grande eh, expectativa aí na população brasileira, tanto nos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro quanto naqueles que não apoiam, quanto na oposição, realmente a questão é, agitou demais os bastidores da política brasileira, inclusive de formas aí, talvez até é, a, com ameaças às instituições, uma ruptura institucional, aquilo que é, ninguém espera, ninguém, ou pelo menos ninguém deveria esperar e desejar que acontecesse. Mas a gente vai falar melhor disso e com mais profundidade, especialmente no segundo bloco. Não saia daí quando a gente é, voltar para o segundo bloco. Agora, nesse primeiro bloco vamos falar aí mais eh, sobre a política estadual né com uma pitada de política nacional também né eh, seguem aí as articulações como eu disse né quanto mais nos aproximarmos do ano eleitoral de 2022 mais eh, articulações políticas vão esquentar pelo Estado de Santa Catarina visando as eleições do ano que vem e o que nós tivemos aí é um, um rumor cada vez mais forte e quase que já digamos Assim confirmado, né? Da possível, ou já podemos dizer talvez até provável, fusão de dois grandes partidos brasileiros, no caso do PSL, o antigo partido do presidente eh, Jair Bolsonaro, né? O famoso número 17, né? Presidido pelo Bivar, né? que de aliado político se tornou a desafeto, é, desafeto frontal, inclusive, forte desafeto, Luciano Bivar, né, forte desafeto do presidente Jair Bolsonaro, ele que é o presidente nacional do PSL, então a fusão do PSL, Partido Social Liberal, com o DEM, né, o Democratas, né, é uma fusão aí que realmente vai acabar gerando uma grande agremiação nacional, tanto em termos de bancada eh, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, quanto em termos de número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores, realmente surge desta fusão um partido grande, um partido que deve realmente incomodar é, muito nas próximas eleições. Aqui em Santa Catarina, né? O PSL tem aí como seu grande expoente aí ainda o, o, o deputado federal Fábio Xochetti, né? Ele que é o presidente estadual da sigla, é, mas tem outros vários representantes, né? O problema é que o PSL virou um partido bastante dividido, né? Você tem ali dentro ainda deputados federais como a deputada... É, ah, ah, os deputados que apoiam, na verdade, o, o, o presidente Jair Bolsonaro fortemente, deputada Caroline de Tony, né? Deputado Coronel Armando, né? Deputado Daniel Freitas, eles são deputados federais do PSL, mas que na verdade sabemos que estão de saída do partido, né? Estão aguardando para ver o movimento que o presidente da república eventualmente irá fazer, ele, presidente Jair Bolsonaro, que ainda segue sem partido, né? É, ainda não definiu para que a agremiação vai e esses deputados que são da base de apoio do presidente da República, os chamados bolsonaristas, né, efetivamente estão. A gente sabe que eles estão no aguardo e não deverão se manter dentro do PSL. Não saíram ainda, primeiro porque o presidente não definiu para onde vai e segundo para não correrem o risco de perda de mandato. Vão aguardar, obviamente, a janela, né, a janela da lei eleitoral, aquela dos seis meses que antecedem a eleição para poderem é, mudar de agremiação tão logo o presidente da república defina para que partido vai, né? Então, o mais malgrado essa questão, né? O PSL continua sendo um partido forte, continua tendo representatividade também, mesmo mesmo apesar do governador do estado que era do PSL, o governador Carlos Moisés, vamos lembrar, já está há uns bons meses sem partido também, acabou saindo do PSL, porém em Santa Catarina o PSL tem na sua, não apenas o PSL, mas o Denda e o Democratas, que é o outro partido a fusão, PSL democratas Democratas, é o DEM em Santa Catarina tem realmente como sua, a sua, sua figura mais exponencial, seu expoente em Santa Catarina, o prefeito de Florianópolis, né? O prefeito daqui da capital do estado, Jean Loureiro, né? Ele que é do Democratas e que em se confirmando efetivamente a fusão, deverá ser o presidente estadual da sigla, ficando o deputado federal Fábio Chiochete, que hoje é o presidente do PSL, com a vice-presidência, né? Então, o, o o que interessa mais a nível de Santa Catarina nessa fusão seria realmente não apenas engordar os dois partidos, mas também a questão é eh, que para os <risos> partidos eh, normais, tradicionais da política brasileira, interessa muito a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Duas aberrações, duas duas eh, dois fundões aí, duas questões que escoram o dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos para pagar campanhas eleitorais, né? Eu jamais compactuei com isso. Tenho certeza que eh, a maior parte dos, das pessoas que nos ouvem, dos nossos ouvintes, não concordam com a existência de fundo eleitoral, de fundo partidário, mas o fato é que eles seguem existindo e os partidos políticos articulam muito em função disso. E essa fusão está sendo feita. Não, não pensem de outra forma, que senão também, especialmente pensando no agrupamento do fundo Partidário de, de ambos os partidos. Essa fusão faz com que o novo partido que nascerá da fusão PSL-Democratas tenha um dos maiores, se não o maior, a maior fatia do fundo eh, partidário e do fundo eleitoral já para as eleições de 2022, e com certeza ambos os partidos estão pensando nisso. Obviamente que a construção de Santa Catarina interessa para o nosso Estado, mas na verdade influi muito pouco na questão nacional. O fato é que, nacionalmente, eh, o que está se articulando, é um, é, um, é um grande acordo, né? A nível nacional entre o presidente da agremiação da, do Democratas, a CM Neto, né? Antônio Carlos Magalhães Neto, ele que é prefeito de Salvador e que é pré-candidato aí ao governo do estado da Bahia, né? É, pelo Democratas, é, juntamente com o Luciano Bivar, que é o presidente nacional do PSL. Tudo tá passando por aí, também tá com a articulação de outras lideranças do Democratas, como, por exemplo, o ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, né? Que deseja concorrer ao Rio, ao governo do Rio Grande do Sul, já como pré-candidato lançado. Então, essa fusão tem grande interesse e passa também por um possível acordo nacional entre essa nova agremiação partidária e talvez um apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? É, então, há toda uma costura, né? Há uma questão também que envolve o presidente do Senado, né? Rodrigo Pacheco, porque Rodrigo Pacheco hoje está no Democratas, mas é francamente, diretamente, abertamente apoiado pelo PSD, né? Que é o partido eh, de eh, de Gilberto Kassab, né? O partido do ex-governador Raimundo Colombo, né? O PSD já, Kassab já apoiou, já declarou várias vezes o seu apoio ao nome de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para a presidência da república, né? Então, o que não se sabe, se Rodrigo Pacheco irá de fato permanecer no Democratas ou se migrará para o PSD para viabilizar sua candidatura à presidência, o que deixaria o caminho livre para os planos de ACM Neto e Onyx Lorenzoni que seriam os planos de apoiar já bolsonaro através dessa nova agremiação partidária resultante da fusão de PSL e democratas. A pergunta é se Luciano Bivar vai topar apoiar novamente o Bolsonaro depois da briga que ambos tiveram. E se esse apoio também vai ser topado por Bolsonaro nas eleições. Então quer dizer é todo um jogo de xadrez aí que ainda está sendo construído. Mas o fato é que a eventual fusão entre PSL e Democratas realmente criará um partido de grandes dimensões se confirmada. Até quando se dará essa confirmação? A previsão é que o anúncio oficial deverá ser feito no próximo dia 21 de setembro. A ideia, inclusive, é que a nova agremiação partidária resultante da fusão utilize o número 21 como como número oficial do partido e por isso a escolha da data cabalística do dia 21 de setembro para fazer o anúncio da fusão de ambos os partidos. Quem viver verá, né? Vamos ver se de fato a fusão eh, se concretiza. Em se concretizando, realmente surge uma nova agremiação partidária robusta a nível nacional, que realmente vai ter o seu peso, né? E aqui em Santa Catarina dá realmente vazão e dá corpo ao prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro especialmente que todos sabem também almeja também articula eventualmente uma candidatura na majoritária para 2022, especialmente para o governo do estado, mas não se descartando uma eventual candidatura ao senado, né? E tivemos aí a notícia de que nesta semana, inclusive, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro teve uma longa reunião com o ex-governador Raimundo Colombo aqui em Florianópolis e a principal pauta do assunto seriam as eleições de 2022, onde o ex-governador Raimundo Colombo tenta aí achar uma alternativa dentro do PSD para que o partido não saia numa coligação com o governador apoiando o governador Carlos Moisés. Enfim, tudo isso nos bastidores e vamos comentar ainda mais sobre isso no segundo bloco. E vamos falar sobre política nacional e sobre o dia 7 sete de setembro e suas implicações. Não saia daí que nós voltamos já já com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabio. Nerbas aqui pela RC7. Voltamos já, já, não saia daí. RC7713, Jornal da Manhã, Coluna Política com Fábio Nerbas em oferecimento de Gelafite, a marca do lote. venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada entrada a dez reais e 180 parcelas de R$ 1243 reais condições para lotes com 360 metros quadrados Aproveite as últimas unidades visite nosso plantão de vendas no local mais informações no 47 3365 8800 realização Gelafite a marca do lote. RC7714 estamos de volta aqui no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábio Erbas no oferecimento de gelafite a marca do lote. A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às 7 e 30 da manhã, a gente está aqui eh, na nossa Rádio RC7, dentro do Jornal da Manhã, falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi polêmica, aquilo que foi notícia, aquilo que mexeu com os bastidores da política estadual, nacional e municipal inclusive. No primeiro bloco destacamos especialmente mais uma vez a política estadual e os bastidores aí envolvendo os arranjos e rearranjos, enfim, é, destinados às eleições de 2022. Falamos aí sobre a já anunciada, né, eh, decantada, mas ainda não efetivamente tão confirmada assim, fusão entre os partidos PSL é, fusão nacional entre o PSL e o DEM, né? o Democratas é, e os impactos aqui em Santa Catarina especialmente frente a um fortalecimento de uma eventual candidatura do prefeito de Florianópolis Jean Loreiro, ele que é presidente do Democratas, presidente estadual do Democratas principal expoente do partido e que em se confirmando efetivamente essa fusão que deverá ser oficialmente anunciada a princípio, programas, a programação do anúncio oficial para o dia 21 de setembro, agora já deste mês, eh, em se confirmando, o Jean Loureiro deverá ser o presidente estadual da sigla e pavimentando aí uma eventual candidatura sua na majoritária. Falamos também que, por conta de não apenas dessa fusão, mas até da posição destacada do prefeito de Florianópolis atualmente frente ao pleito 2022, eh, tivemos aí uma reunião esta semana, nesta né, semana mesmo, entre o entre o prefeito de Florianópolis, aí Jean Loreiro e e o ex-governador Raimundo Colombo né, como dissemos no finalzinho do segundo bloco, o ex-governador Raimundo Colombo tenta articular aí alternativas ainda para o PSD o PSD que como já falamos na coluna da semana passada, eh, se aproximou né, vem se aproximando aí cada vez mais aí do governador Carlos Moisés, ele que permanece sem partido ainda né, eh, foi articulada uma reunião inclusive entre o PSD e o governador Moisés, nós repercutimos isso na semana passada, onde dos 41 prefeitos que a agremiação possui, 39 teriam comparecido nessa reunião com o governador Moisés, além de toda a bancada estadual, toda a bancada federal do partido, o presidente estadual do partido, enfim, e uma reunião que a gente sabe, articulada aí através do secretário da Casa Civil. Heron Giordani, ele que é do PSD, e extremamente ligado ao deputado estadual eh, Júlio Garcia, né? Também tem ligações, Heron Giordani também tem ligações eh, fortes com o prefeito de Chapecó, né? Eh, o João Rodrigues, né? Que sabemos também tenta se articular em uma possível candidatura na majoritária, né? Para 2022, com uma grande aproximação aí, a tentativa não só de aproximação, mas de ideologia. Eh, identificação com o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele correndo por um lado, ainda dentro do PSD e do outro lado, o Jorginho Melo do PL também correndo, cada um aí tentando ver eh, quem abraça mais, né? Quem sai mais abraçado na foto com o presidente Jair Bolsonaro para tentar eh, capturar votos aí, né? Tentar capitalizar, né? Eleitoralmente em 2022. Infelizmente a política ainda continua sendo dessa forma e infelizmente aí muita gente ainda apoia e acredita nesse tipo de situação. Mas enfim né? Isso infelizmente é da política nacional, né? Os políticos quando eh, se percebem que um determinado líder está em destaque ou com muita popularidade eh, rasgam tudo que fizeram no passado coisa parecida e vão abraçar imediatamente o líder mais popular da vez, né? Se esse líder acaba perdendo popularidade por algum problema são os primeiros a o abandonarem também e tentarem ver quem é o mais popular da vez para sair na foto, né? Então infelizmente isso continua acontecendo e infelizmente continua ainda tendo eh, eco, encontra eco na população que ainda continua aplaudindo e admitindo esse tipo de situação. Fato é que, né, temos aí essas aproximações aí com o presidente Jair Bolsonaro de alguns políticos de Santa Catarina visando, obviamente, como eu disse, capitalizar, né, capitalizar votos aí com a popularidade do presidente, pelo menos essa que ainda perdura por enquanto aqui eh, no estado de Santa Catarina, né? Frente à figura do presidente. Então, vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Ainda há essa articulação, como falávamos, o, o ex-governador Raimundo Colombo tenta se articular para dar uma alternativa ao PSD, é, que não seja uma coligação ou até ou, uma aproximação tão grande, até uma vinda de Carlos Boisés para dentro do PSD e tenta fazer isso articulando, né? O ex-governador viaja, tem viajado e por Muitas cidades continuam uma peregrinação pelo estado e fez essa reunião muito importante aí repercutida junto ao prefeito de Florianópolis, Jean Loreiro e a notícia é de fato que a reunião foi bastante longa e o tema principal teria sido realmente as eleições para 2022, né? Vamos ver aí eh, no decorrer aí das semanas aí qual é o saldo eh, disso tudo, né? Isso, obviamente, falando de política estadual. Então, meus amigos, precisamos repercutir agora. Agora, no segundo bloco, sem sombra de dúvidas, o principal acontecimento da semana e talvez o principal acontecimento do ano na política nacional, que foram os eventos, as manifestações do dia 7 sete de setembro, chamadas e convocadas pelo presidente da república. As manifestações aí reuniram milhares, até milhões, né? É, as, as, as contas não batem, né? Obviamente que sempre chega nessa, nessa questão de quantas pessoas foram nas manifestações, das motociatas, cada lado. Tem um lado que diz que o lado presente que milhões estiveram, seja na Paulista, especialmente seja em Brasília ou até no Rio de Janeiro, e um outro lado diz que foram cem mil, alguém diz que foi 50, outros dizem que foi quinhentos mil, é muito difícil realmente de mensurar. O fato é que o movimento foi grande, muita gente esteve às ruas, não apenas dessas principais capitais, mas também aqui na capital de Florianópolis, na Avenida Beirar Mar Norte, também na nossa cidade de Lages, ali na Avenida Duque de Caxias, né? Desde a Praça das Bandeiras, enfim, um movimento também grande, né? Com bastante gente na rua, o presidente Jair Bolsonaro continua demonstrando a sua popularidade, a gente sabe que o presidente tem realmente aí, ele consegue ainda manter aí, é, é, um grupo grande, né? Uma uma porção grande de fiéis apoiadores no extrato da população brasileira e apoiadores dispostos realmente a saírem nas as ruas para darem seu apoio ao presidente da república, né? Até aí é tudo ok, o presidente convoca o presidente quer fazer uma demonstração de popularidade, né? Sem problemas, né? O X da questão, né? Ficou por conta realmente daí dos pronunciamentos feitos, os discursos feitos pelo presidente da república tanto em Brasília quanto em São Paulo, né? Especialmente no discurso de São Paulo, um discurso forte do presidente da república, um discurso direcionado, né? Dessa vez em Brasília o presidente usou uma técnica que ele costuma usar nos, nas, suas, nas suas falas, né? Quando ele deseja criticar alguém, né? Especialmente algum dos poderes, né? O presidente nunca, dificilmente ele, ele fala em nomes especificamente, dificilmente o presidente fala o que realmente quer fazer, né? O presidente costuma né, falar assim uma linguagem mais etérea, deixando no ar, né? Ele procura sempre deixar no ar, assim, uma incógnita. Então, por exemplo, em Brasília, o presidente não citou o nome de nenhum dos ministros do STF, que o STF hoje é o principal alvo de ataque do presidente da república, porque ele se sente de certa forma ameaçado, constrangido, ou qualquer coisa do gênero, perseguido, enfim, pelo, especialmente pelos ministros Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, foi para ali que o presidente dirigiu as suas baterias, aliás, há, um, há bastante tempo, mas especialmente no dia 7 sete de setembro. Mas em Brasília, o discurso, como eu disse, foi um discurso curto, de alguns poucos minutos, onde o presidente usou da mesma técnica que costuma utilizar. Ele não citou nomes, apenas deixou no ar que falava de algum dos poderes da nação, né, sem necessariamente especificar, que estava falando de uma ou duas pessoas dentro desses poderes, sem especificar. Ficar quem e disse que, eh, se esta pessoa não fosse enquadrada, digamos assim, pelo presidente daquele poder. Eh algo que ele não quer ou que ele não gostaria que acontecesse, poderá acontecer. Então, é um discurso etéreo, como a gente disse, fica assim no ar, sem, sem citar nomes e deixa a interpretação para aqueles que quiserem interpretá-la da forma como for. Porém, em São Paulo, o presidente muda a sua estratégia no discurso e vai direto ao ponto. O presidente cita nominalmente o ministro é, Alexandre de Moraes, né? Dos presidentes Tribunal Federal, ele que preside o famoso inquérito das fake news, né? Que já determinou a prisão de diversos apoiadores, blogueiros, jornalistas e políticos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Todos sabem que pelo menos um dos filhos ou até dois ou os três filhos do presidente Jair Bolsonaro também são investigados nessa questão das fake news, o famoso gabinete do ódio, aquela história toda. É, é, de disseminação de notícias falsas ou notícias contra os poderes, contra a estabilidade da democracia, isso que se que se investiga nesse inquérito da fe, das fake news pe, que efetivamente incomoda muito o presidente da república onde se discute também questão de constitucionalidade, não constitucionalidade das decisões, abuso de poder do do, do é, ministro Alexandre Moraes, tudo isso é discutido, mas no discurso de São Paulo, no dia sete, o presidente foi incisivo, se dirigiu nominalmente, diretamente ao ministro Alexandre Moraes disse que não irá cumprir nenhuma decisão que venha do ministro Alexandre Moraes e o chamou de canalha né, ainda mais e disse que o, o ministro Alexandre Moraes ou, ou se enquadra ou pede o boné né, e sai de onde está né, renuncia ou coisa parecida né. então quer dizer, foi um ataque realmente direto, frontal, o presidente não usou meias palavras nominou né, quem estava quem era o, o, é, o, o realmente a, 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 o objetivo né do, do seu ataque frontal e isso trouxe uma repercussão muito grande aí, a nível nacional a nível de poderes uma preocupação de uma eventual ruptura institucional né o que poderá vir a partir de agora e os reflexos a gente já sentiu nessa quarta-feira né uma manifestação grande de paralisação dos caminhoneiros novamente paralisando diversos pontos de, estado, de estradas brasileiras brasileiras, ameaçando eh, inclusive o abastecimento, seja de eh, combustíveis, seja de eh, eh, comida, enfim, eh? Eh, no, nos supermercados, né? Isso, essas notícias repercutiram, causaram filas enormes, especialmente aqui na capital do estado, gente apavorada, achando que iria, já vai faltar combustível, coisa parecida e chegamos na noite de ontem, no final da noite, perto das 10 horas da noite, circulou então um, um áudio do presidente da República pedindo para que os caminhoneiros acabem com a paralisação, né? Esse áudio foi repercutido, foi confirmado pelo ministro Tarcísio da infraestrutura como sendo um áudio realmente que partiu do presidente eh, e agora vamos ver, né? Vamos acompanhar se essas paralisações realmente vão vão se abrir, se os caminhoneiros vão obedecer, vão ouvir o comando do presidente e vão cessar as paralisações nas rodovias. Se assim o fizerem, será mais uma demonstração de força do presidente da República Frente à eventual paralisação do, do, do Estado brasileiro Muitas outras repercussões ainda Deverão ter, nós vamos acompanhar Ainda essa semana, vai ser uma semana tensa Que promete e vamos Ver o que que vai acontecer Por conta dos atos de sete De setembro e todos os seus desdobramentos Momento realmente crítico E importantíssimo da história nacional Vamos acompanhar e você vai Ficar sabendo de tudo e acompanhar com a gente Aqui na nossa coluna política comigo Fabiana Nerbas, a qual chegamos agora ao final ao final da nossa coluna eh, desta quinta-feira sempre em nome de gelafite a marca do lote com loteamento Pinhais lotes prontos para construir no bairro da Penha em lages com infraestrutura completa ruas asfaltadas água esgoto iluminação e o que é melhor pronto para você construir você compra o lote e já pode começar a construção da sua casa ou comércio imediatamente livre-se do aluguel venha conhecer o loteamento Pinhais com plantão de vendas local na rua Allan Kardec no bairro da Penha Eu tenho certeza que você vai gostar muito e sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana e cuidem-se bem. Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais política com Fábio Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Jornal da Manhã.